0: Vaticana con voi Musica, approfondimenti, ospiti I vostri messaggi vocali I titoli dei giornali E siti web italiani e
1: internazionali Mercoledì 22 novembre Siamo in diretta La luce è rossa, ho dimenticato di dirlo oggi Perché stavo parlando con Silvia Giovarrosa E Daniele Giorgi Che al di là del vetro mi guidano in regia E alla console Perché oggi è Santa Cecilia che è la patrona della musica, allora ci è venuta un po' un'idea con la nostra Silvia, quella di chiedervi di intonare, di cantare di... semplicemente con anche le labbra tipo Mm-mm-mm. giusto Silvia, così va può andare bene con un vocale, di dirci quella che è La vostra canzone preferita, la musica che vi lega dei ricordi indelebili o comunque il brano che vi emoziona ancora oggi di più. Scriveteci al 335 12 43 722, mandateci appunto dei messaggi vocali, ci hanno scritto già in tanti tra cui eh, ci scrive in questo momento Eva che ci chiede delle preghiere perché ci parla di quella che è una situazione delicata a casa con il suo compagno dopo 15 anni ci dice vuole andarsene via, mi lascia sola nonostante l'amore vi prego non ho più lacrime, noi ovviamente eh, ci a questo momento di difficoltà sperando che possa essere risolto, di certo ti mandiamo un abbraccio a te e al tuo Silvio hai scritto anche il nome Dell'altra metà e poi un saluto a Filomena che ringrazia e saluta come sempre tutta la regia. Ci parla quest'oggi della caccia, un, uno sport che lei definisce tutt'altro che uno sport. E quale divertimento può mai causare? Scrive la morte di un piccolo animale. Questo è il pensiero di Filomena, un abbraccio e un buongiorno da Maria Paola, poi ancora ci saluta Silvia, sono tanti i messaggi, andiamo anche a sentire i vocali, prima però iniziamo con un brano che ci porta idealmente negli Stati Uniti perché faremo un salto indietro nel tempo di 60 anni e vi ricordo alle 9 l'udienza con Papa Francesco.
2: io non sono molto intonato però voglio ricordare in questo momento e grazie che me l'avete ricordato una canzone di tanti anni fa di Piero Pelù che si chiama Ultima Guardia e le ultime due strofe eh, diciamo emblematiche della canzone dicono getta il tuo fucile è un gesto più civile ecco, questa credo che sia la canzone per oggi, buona giornata a tutti
1: e così dunque Mario che è stato il primo a rispondere con un vocale alla nostra sollecitazione ma ne vedo già altri li ascolteremo grazie alla regia tra un attimo prima do il buongiorno a Giancarlo Lavella vice caporedattore del nostro canale Lingua Italiana, ciao Giancarlo
2: eccoci, buongiorno
1: e con te anche Leone Spallino. Ciao, Leone, buongiorno. Ciao, ciao, Andrea. Leone che sta facendo un percorso di formazione di stage qui da noi alla radio e che eh, prosegue in questa serie soprattutto di interviste. Che oggi Giancarlo diciamo ci riportano indietro di 60 anni.
2: Eh sì, insomma, è un evento, l'abbiamo detto nel Radio Giornale. Eh, che cambiò un po' la storia del, del nostro tempo stiamo parlando dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy avvenuto in modo drammaticamente spettacolare eh, seguirono poi altri eventi insomma, particolari ma insomma, ne parleremo tra poco Chi ha intervistato Leone?
3: Intervista del professor Agostino Giovagnoli del, dell'Università di, del Sacro Cuore e abbiamo avuto un'interessante conversazione sulla figura di John Fitzgerald Kennedy, su cosa è rappresentato e su cosa rappresenta tuttora, perché diciamo, il mito della sua figura certamente non, non si è spento. Ecco. Un estratto di questa
1: intervista l'abbiamo ascoltata a Radio Giornale, andiamo a sentirne una parte più cospicua grazie alla regia.
4: Kennedy era un presidente americano che viveva nel tempo della guerra fredda, quindi della contrapposizione al blocco sovietico ha visitato Berlino, disse la famosa frase eh, «Io sono berlinese» per eh, dire quanto capiva il dramma di quella città divisa in due dal muro costruito appunto eh, a causa della guerra fredda. Dunque anche eh, un uomo di confronto, pensiamo alla crisi di Cuba nel 1962, e tuttavia un un presidente che ha cercato il dialogo, l'intesa... La distensione che comincia in pratica in quegli anni a livello internazionale, dunque sempre all'interno di un conflitto, ma eh, i cui esiti tragici si allontanano proprio perché si instaura un rapporto diretto fra il leader sovietico e il leader americano.
3: A proposito di questo rapporto fra Kennedy e Khrushchev, abbiamo appunto ricordato, ma sono stati anni, i primi anni 60, di crisi, no? anche per quanto riguarda la famosa crisi di Cuba. Ecco, in questo frangente eh, Papa Giovanni XXIII intervenne anche. In che modo Kennedy, ma anche Khrushchev a suo modo, accolsero il messaggio di pace del pontefice?
4: Giovanni XXIII ha avuto effettivamente un ruolo ruolo straordinario, perché in realtà eh, rappresenta la Chiesa Cattolica, certo dunque non una grande potenza politica eh, o militare, cioè nonostante le sue parole, e la sua influenza hanno giocato eh, un ruolo importante, proprio in particolare nella crisi di Cuba, quando il mondo si è trovato... Davanti al rischio di una nuova guerra mondiale, eh, perché le navi sovietiche che portavano i missili a Cuba, eh, se non si fossero fermate, si sarebbero scontrate col blocco navale americano. E proprio in quei momenti drammatici, Giovanni XVI mandò un messaggio a entrambe le parti e successivamente abbiamo saputo che certamente da parte sovietica fu tenuta in alta considerazione Eh, Kennedy fu più riservato sull'influenza di Giovanni XXIII ma questo si spiega in parte anche per il fatto che si trattava di un presidente cattolico e dunque in un paese a maggioranza protestante non doveva sottolineare in modo troppo visibile appunto questo legame eh, con il Papa
1: la Guerra Fredda, un presidente cattolico Giancarlo. Mi piace con te, Leone, per concludere, fare un ricordo significativo da parte di entrambi, ma diverso. Perché il tuo ricordo personale, il suo è quello due, dello studio: due generazioni
2: a confronto. Esatto,
1: tu eri un bambino quando accade. Ciò che stava. All'epoca sì,
2: avevo sei anni, insomma, facevo la prima elementare mi ricordo un pomeriggio. Considerate che all'epoca la televisione cominciava a trasmettere la 17 e 30 il pomeriggio con la tv dei ragazzi il primo radiogiornale c'era la sera alle 8 insomma circa e vennero, i miei genitori preso la notizia dice, hanno ucciso Kennedy e già allora avevo capito che, insomma, che era un personaggio amato si capiva che aveva una bella immagine anche quindi era molto popolare era un periodo in cui eh, si guardava al futuro, insomma c'era il boom economico in Italia, per cui era anche un segno di speranza, personaggi come lui, come Giovanni XXIII, eh, il dialogo che in qualche modo, proprio grazie a Giovanni XXIII, sarebbe potuto cominciare con eh, l'altra potenza dell'Unione Sovietica. E poi quello fu un periodo, ecco, strano, questo episodio, come dicevo, drammaticamente trasmesso dalle televisioni, il, l'omicidio in diretta su questa macchina scoperta tra le vie di Dallas qualche giorno dopo tra l'altro seguito da un altro episodio sconcertante che è l'omicidio dell'omicida di Oswald, di Lee Oswald ripreso in diretta eh, mentre Oswald veniva trasferito da no, non so, da un carcere ad, ad un altro eh, l'omicidio insomma a colpi di pistola dobbiamo anche pensare che 60 anni
1: fa non c'era questa abitudine più o meno sbagliata nel vedere anche la morte, certo, le immagini, certo. l'orrore in televisione, era una sorta di prima volta o quasi anche Beh, per sì, questo... insomma,
2: immagini clamorose anche oggi comunque hanno la loro, il loro impatto. La Però la forza. siamo più abituati no, a vederle. Sappiamo
1: che sì, sì. prendendo un telefonino in mano abbiamo accesso a. Possiamo guardare allora, di come dicevi di tu, il primo notiziario era a quell'ora e i miei genitori mi dissero che. Leone, invece, tu hai studiato quanto accadeva 60 anni fa. Sì,
3: io l'ho studiato, diciamo, approfonditamente all'università. Prima era una conoscenza un po' così, un po' generale quello che però già sapevo è che il presidente Kennedy era una sorta di icona, cioè anche solo la sua faccia, il fatto che fosse giovane il fatto che avesse un certo portamento No? già quando ero più piccolo capivo che rappresentasse qualcosa, non sapevo bene cosa ma capivo che aveva un impatto questa immagine, poi studiando chiaramente ho capito perché poi all'università insomma, proprio ho studiato storia, quindi mi sono anche addentrato sulle questioni della guerra fredda, eccetera, e quindi il, ho capito perché il suo apporto è stato così importante. Si parla di un momento, i primi anni 60 dove la tensione globale era molto alta e con la crisi di Cuba abbiamo davvero rischiato un conflitto globale e fu grazie proprio anche alla freddezza di Kennedy, e, ma devo dire che anche Khrushchev diciamo, collaborò e soprattutto anche l'intervento del Papa Giovanni XXIII fu fondamentale per evitare che le cose andassero per il verso sbagliato. Quindi credo che qualcosa possiamo, come parlavamo col professore, qualcosa possiamo imparare dalla, dalla freddezza di Kennedy nell'evitare che le cose precipitassero. Ecco, quindi la sua figura è stata importante anche per quanto riguarda le relazioni internazionali e il mondo in cui conosciamo.
1: Grazie dunque a Leone Spallino, a Giancarlo Lavella. Non salutiamoci Grazie. però, prima di aver ascoltato uno o più vocali, perché mi dice Silvia dalla regia che ne stanno arrivando eh, molti. Ascoltiamone qualcuno
0: e auguro una buona giornata a tutti il mio messaggio è una citazione di un grande carismatico sono tempi cattivi dicono gli uomini noi siamo i tempi era Sant'Agostino e su questo ho da farci una grande riflessione Ancora una buona giornata, un saluto a Giancarlo Lavella e a tutta la
1: redazione e a tutti. Grazie, credo fosse Giovanni, Silvia ti chiedo aiuto, era di Giovanni il messaggio, Giovanni Carlo, grazie a te. Lo ringrazio personalmente perché mi
2: saluta, <ride> grazie Giovanni. Un o- omonimo, giusto? Giovanni anche, Carlo. Tu anche sei un Giovanni Carlo. Io anche sono un Giovanni Carlo, <ride> ma eh, diciamo come nome d'arte, ho <ride> scelto Giancarlo, non provo. Benissimo,
1: grazie, grazie ancora a voi, musica e pari all'osservatore Romano. Se
5: la vi passerà anche questo lu, ne di se ci pensi siamo co, me un fi i, in, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello e vorreste sì qui ad ascoltare due canzoni, nici se ci pensi siamo un e, vergri se ci sentiamo è meglio, ci sentiamo meglio, ho preso treni però perso te, la vista è bella tra le nuvole ma come ci può andare bene? Che siamo passati da un va bene ad un va vabbè. Il primo dei miei pensieri l'ultimo dei miei problemi lo sai. Bella anche più del sole, verso questo non ci piove mai. E forzo ancora la tua iniziale sopra le lattine. Eh. È da mezz'ora che cerco le parole per poterti dire che la vi passerà anche questo luogo. Ne- se ci pensi siamo con è un fi, in, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello E vorreste, sì qui ad ascoltare due canzoni Dici, se ci pensi siamo me, me un e, i Se ci sentiamo è meglio, ci sentiamo meglio Anche se non mi vedi Hai fatto centro ma ora sei il centro dei miei problemi Tu hai un pezzo di me ora che il mio cuore è come un puzzle Sono l'ultima scelta però faccio il primo posto c'è un casino in testa come casa a fine festa E il mio punto fermo ora sto al punto di partenza Tu sei la mia scommessa spero senza penitenza Prendo prese di fiato però ma mai di coscienza Se lavi passerà sera anche questo lunedì Se ci pensi siamo qui Me un film Cambiamo sul più bello Sempre sul più bello e Vorrei sì qui Ad ascoltare due canzoni Dici se ci pensi siamo me. Per perché Se ci sentiamo è meglio Ci sentiamo meglio Il destino cambia la destinazione, se potessi ti portare in ogni dove, perché tu mi metti sempre il buon umore, come quando scopro una nuova canzone.
1: Le 8.29 ben trovata Beatrice Guerrera dell'Osservatorio Romano, ciao Beatrice. Buongiorno. Con te presentiamo l'inserto religio, oggi si parla di carceri e ci conduci, tra un po' andremo anche in Italia, me lo stavi dicendo durante il brano, ma prima andiamo in India, perché?
6: Esatto, eh, Paolo Affatato ci racconta come nei penitenziari indiani eh, la chiesa a vari livelli assiste i carcerati, ecco quello del carcere è un argomento che coinvolge purtroppo tutti i paesi del mondo eh, e in questo la chiesa e i religiosi sono molto presenti, in India un paese grandissimo, uh, le carceri ospitano addirittura c- oltre 5 milioni di persone quando invece avrebbero una capienza di poco più di 4 milioni e sono tanti i movimenti a quelle le persone proprio fisicamente che sono eh, pronte a dare una speranza visitando i carcerati occupandosi anche della loro spiritualità eh, appunto andando a consegnare la comunione andando a confessarli andando a, a offrire speranza. Quindi eh, abbiamo insomma diverse realtà in questo che raccontiamo nel religio che andrà appunto online oggi pomeriggio e domani in edicola.
1: Per quanto riguarda l'Italia ci conduci all'estremo sud, giusto?
6: Esatto. Ma è una
1: storia di sbarre in sbarre, mi consenti questa immagine? Esatto,
6: proprio è la stessa espressione che ha usato la protagonista e anche l'autrice di questo libro di cui vi parliamo, si chiama Suor Cristiana Scandura, ha scritto un libro che raccoglie eh, oltre 80 lettere che lei ha scritto ai carcerati nelle carceri italiane e questa relazione che si è instaurata l'azione epistolare aiuta molto i carcerati molti si sentono confortati è quasi una missione nella missione che questa Clarissa ha diciamo, avvertito dentro di sé e poi eh, queste, appunto, lei stessa parla delle grate esteriori che ovviamente circondano eh, le, le, le suore nel monastero ma anche i carcerati chi per scelta, come le suore, per scelta interiore, chi invece per condizioni della vita che li hanno portati a scegliere e a commettere errori o a trovarsi appunto in condizioni di essere detenuti, queste grate sono qualcosa che accomuna eh, entrambi e quindi è il primo punto da cui partire per poi cercare un dialogo di speranza e lei, lei appunto dice che si sente sorella ma anche madre nei confronti di, di chi ha sbagliato e ne sta pagando le conseguenze. Cioè, è un libro davvero interessante che raccontiamo in un articolo di Antonio Tarallo ma andiamo anche qui a Roma ecco. Anche a Roma? Esatto perché raccontiamo l'esperienza del pastificio futuro il laboratorio artigianale del carcere minorile di Casal del Marmo e che ha un rapporto speciale con il Papa è stato il carcere che il Papa ha voluto visitare durante la prima messa in cena domini del suo pontificato e poi a distanza di dieci anni ha di nuovo visitato ed è stata inaugurata questa questa iniziativa che permette di lavorare alle persone minori detenute nel nel carcere e appunto è proprio un'iniziativa sul solco di questa questa affermazione che il Papa disse non lasciatevi rubare la speranza perché è difficile davvero eh, pensare al carcere come un posto di rieducazione Anche questo che cercano di fare i religiosi, cioè provare a rieducare nel senso di dare speranza, di riformare eh, all'interno del cuore dell'uomo, riformare all'interno della spiritualità di quelle persone detenute, eh, appunto un un seme di di verità, di speranza che li possa poi portare a cambiare vita.
1: Beatrice, prima di salutarci, ci svegli un po' il dietro le quinte perché ieri i colleghi dell'inserto Cultura Quattro Pagine. Hanno scelto il tema del porto, oggi voi le carceri, come si arriva a questa scelta? È un lavoro di gruppo, di redazione, di squadra?
6: Certo, è un lavoro di redazione, di squadra, di cercare di individuare eh, le, diciamo, le periferie del mondo. E, diciamo, partiamo da questo, cerchiamo di raccontare quello che gli altri non raccontano e in questo credo che, che diciamo con un po' di presunzione spesso tutti noi dei media vaticani facciamo un lavoro diverso da quello che si vede in giro. Ecco. Quindi eh, partiamo un po' dal, dal cercare... eh, delle delle storie non non tanto raccontate e poi andare a cercare di di trattarle in maniera diversa con uno sguardo cristiano
1: grazie Beatrice Guerrera un saluto a tutta la redazione ricordo l'inserto religio con l'osservatore romano che sarà l'osservatore di oggi online come ogni giorno intorno alle 15
6: esatto, oggi alle 15 e domani in edicola
1: grazie Beatrice, ci salutiamo con un paio di scarpe nuove scoprite perché
7: some new shoes on and suddenly everything's right I said hey I put some new shoes on and everybody's smiling it's so and no oh, short on money but long on time slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse we're in my brand new shoes woke up late one thousand I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes And I felt like there were two days missing As I focused on the time Then I made my way to the kitchen But I had to stop from the shock of what I found A room full of all of my friends All dancing round and round And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blues Hey, I put some new shoes on and suddenly Everything's dry right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting, oh, Sean. Sure. Lights and angels meet Stone to stone, they take me on I'm walking till the break of dawn
8: Take me wandering through these
7: streets Where bright lights and angels meet Stone to stone, they take me on I bambini ci insegnano la limpidezza della relazione l'accoglienza spontanea di chi è forestiero e il rispetto per tutto il creato.
1: Avete sentito queste parole? Il Papa le ha pronunciate lo scorso ottobre incontrando dei bambini appunto. Si è celebrata due giorni fa la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ne abbiamo parlato anche su Vatican News ai nostri Radio Giornali, voglio farlo anche in questa trasmissione perché la povertà, gli abusi, l'abbandono minacciano anche i bambini del Mezzogiorno del Sud Italia. E si conferma un divario importante tra nord e sud dello stivale per quanto riguarda la tutela dell'infanzia. Saluto e ringrazio Roberto Vignola, vice direttore generale di Cesvi. Buongiorno Roberto. Buongiorno, buongiorno. Roberto, complimenti e grazie per aver aperto, inaugurato pochi giorni fa la quinta Casa del Sorriso italiana, quella di Siracusa, in questo modo nel quartiere, in un quartiere di Siracusa date un tetto a tanti bambine, bambine e famiglie che vivono in una situazione di disagio, perché questa scelta cos'è la Casa del Sorriso?
0: Allora la scelta è determinata dalla necessità di rinforzare quelli che sono i servizi territoriali a favore dell'infanzia e a favore delle famiglie, abbiamo voluto proprio simbolicamente lanciare questo progetto, inaugurarlo nella giornata internazionale dell'infanzia perché noi durante questa giornata celebriamo una convenzione che è stata adottata nel 1989 e in particolar modo CESVI si concentra su quello che è l'articolo 19 di questa convenzione, ovvero però il tema del maltrattamento, il tema dell'abuso dei minori è una tematica molto molto rilevante. A livello di emersione parliamo di oltre 100 bambini, ma sappiamo da uh, dati non ufficiali che parliamo quasi di un milione di bambini che vivono in una condizione di abusi e di maltrattamenti in Italia. E proprio per dare una risposta a questo tema molto molto importante e sommerso nel nostro paese che abbiamo voluto inaugurare proprio il programma delle case del sorriso anche qui in Italia, che è uno spazio rivolto sostanzialmente a minore in difficoltà.
1: Per quanto riguarda i numeri che tu stavi elencando, va detto appunto che il divario tra nord e sud aumenta, tra le regioni più in difficoltà ci sono la Puglia e eh, la Campania, ma anche la Calabria e la Sicilia. E certamente quello che si nota è che se c'è una parte del paese che riesce a dare delle risposte efficaci, in particolare da Roma in su, ce n'è un'altra che invece fatica, voi dunque avete deciso ancora una volta di volgere lo sguardo verso gli ultimi possiamo farlo però anche tutti noi e chi è all'ascolto, mandando fino al 25 novembre, ma il consiglio è di prendere subito il telefono in mano, per un attimo non scriveteci al 335 12 43 722, ma mandate un sms al 45582 per sostenere Cesvi per queste case del sorriso, perché è importante un aiuto anche piccolo Roberto da parte di tutti?
0: È un aiuto importantissimo, noi attraverso un report che abbiamo elaborato che si chiama Indice regionale sul maltrattamento abbiamo proprio stilato questa classifica che vede le regioni del sud fanalino di coda di questa classifica e cosa ci dice questo ranking? Ci dice sostanzialmente che incrociando quelli che sono i fattori di rischio su determinati territori e i servizi presenti purtroppo ancora in alcune regioni del mezzogiorno come la Puglia, come la Campania, come la Sicilia i servizi sono ancora molto molto pochi. La nostra intenzione, l'intenzione di Cesi è quella di rinforzare, come dicevo anche prima, questi servizi, quindi portare il programma Casa del Sorriso che è uno spazio, uno spazio protetto dove minori, minori che ha, possono sì e no andare a scuola, hanno l'obbligo scolastico ma non possono praticare sport, arte, non hanno nessuna forma di stimolo, possono ricevere delle opportunità educative per ambire ad un futuro migliore rispetto a quello che è lo status da cui partono. proprio l'obiettivo delle case del sorriso è proprio questo, di regalare sorrisi, di regalare eh, speranze eh, per il futuro di questi bambini. Noi siamo impegnati da oltre 20 anni con questo programma in tutto il mondo e siamo orgogliosi oggi di poterlo portare avanti anche nel nostro paese, quindi io davvero ringrazio per questo appello di inviare questo sms al 45582 perché tutti i fondi saranno assolutamente investiti nel programma Casa del Sorriso in Italia.
1: Ecco, lo stiamo... Stiamo digitando ora, così iniziamo a mandarlo anche noi, qui dalla, dalla radio. Regia l'hanno, l'hanno, già, l'hanno già fatto. Mi fa il segno, Daniele: Sì, alza il dito, il pollice e la mano destra. Roberto, sì. grazie, grazie per quello che fate. Viva i sorrisi che si possono regalare con un piccolo gesto, da parte di molti, ovviamente. Grazie a Cesbi per questo grazie impegno. A voi per questo spazio. Grazie, Davvero. Roberto, buon lavoro. Ancora vocali, mi dicono alla regia. Ascoltiamoli.
6: La mia canzone preferita è Felicità.
9: Felicità, un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Buona giornata a tutti. Con grandi gratitudini, un carissimo buongiorno a tutti. E oggi anche tanti auguri di buono mastico uh, in questa festa di Santa Cecilia, patrona della musica una bella canzone, bellissima canzone da ascoltare, sarebbe di Claudio Baglioni, La vita è adesso. Sereno proseguimento a tutti.
1: Grazie, grazie Roselì, l'ho riconosciuto l'ultimo messaggio, la voce di Roselì, la, la prima ascoltatrice non si è firmata, ma brava perché è stata anche l'unica ad avere il coraggio di, di, intonare, di intonare alcune note. Andiamo adesso sui quotidiani in lingua, in lingua italiana. Iniziamo con la Repubblica, Israele Hamas intesa su tregua e ostaggi, si parla della guerra in Medio Oriente, un accordo fragile, lastricato di incognite ma pur sempre un accordo. Con la mediazione del Qatar e la pressione americana si è raggiunta, un'intesa sul testo che detta le condizioni per il rilascio di 50 dei 236 ostaggi israeliani saranno liberati donne e bambini, né uomini né militari, in cambio Israele concederà una pausa di 100%. Ore nei bombardamenti e rilascerà 150 donne e minori palestinesi. Questo dunque su Repubblica Avvenire ci parla di un tema scottante di un'inchiesta del quotidiano di Ispirazione Cattolica. Il titolo: Più figli, meno mutui. Perché? Perché le banche chiedono disponibilità di reddito sempre più grandi alle famiglie numerose negando di fatto i mutui, negando di fatto i prestiti. Lo spiega bene Andrea Bernardini. Chi chiede un mutuo deve superare una serie di scolli ben nota, c'è cioè il reddito disponibile anzitutto e poi la solvibilità passata e ancora una serie di elementi. Ma anche quando una coppia con numerosi figli supera tutti questi requisiti, ecco che si accende il semaforo rosso, una sorta di soglia di sussistenza, ovvero il Consumatore, detratte le rate del mutuo, dovrebbe comunque avere a disposizione un reddito superiore al 50% del reddito sociale minimo mensile, avendo come riferimento cosa? Il numero dei figli. Ecco perché più figli meno mutui. E dunque a venire denuncia questa situazione. Il giornale parla Liliana Segre. Il nuovo libro con Monsignor Delpini «I genitori e il dovere della severità. Ecco l'antidoto all'odio». C'è una consapevolezza, scrive la Segre, molto triste, che purtroppo non mi abbandona mai, l'esistenza dell'odio nel mondo, le sue dinamiche e il suo terribile mistero. L'odio serpeggia, oggi più che mai, serpeggia a livelli bassissimi, ma con danni molto gravi. I bulli non cambiano la scuola, sono i bullizzati che la devono cambiare. E andiamo a pagina 11 per leggere ancora ciò che scrive Liliana Segre, 93 anni. E la scuola dell'odio può essere ovunque, intorno a noi. Se uno posteggia la macchina in un posto dove non deve, trascura i diritti di un disabile. Se una persona considera nemici dei migranti che sono venuti qui in cerca della salvezza, dalla morte e dal dolore e dalla povertà, la società intera diventa una scuola dell'odio. E quando ho fatto, ricorda Segre il mio discorso in Senato alla fine di settembre all'ingresso del nuovo governo, il riferimento è al settembre del 2022, Ho usato un termine completamente fuori luogo, vecchio come me, ma non saprei quale altro termine usare, c'è bisogno di mitezza. Auspico l'ammitezza perché i governanti, anche loro, a volte si avvelenano per temi di relativa importanza. Ho visto battaglie indicibili, parole impronunciabili, dette ad esempio per il prosecco, come se si trattasse di una questione di vita o di morte. E proprio da lì, dai nostri governanti, dovrebbe invece venire l'esempio di una civile convivenza. Così dunque Liliana Segre sul giornale in prima pagina e poi a pagina 11. Il foglio ci porta in Africa e denuncia la pulizia etnica in Darfur, dunque in Sudan. Le forze armate sono collassate nel giro di due giorni, 40 km a sud della capitale Khartoum. Sta accadendo un qualcosa nell'indifferenza globale, è la denuncia del foglio. Parliamo invece di migranti andando sul messaggero a pagina 12 l'intervista a Giuseppe Del Volgo, un pescatore che ieri ha salvato due vite. Ho salvato quei profughi ma non chiamatemi eroe, sono solo un pescatore. Non chiamateci eroi, non lo siamo, racconta. C'era vento e mare mosso, non potevo lasciarli lì, erano arrampicati sugli scogli. Stava arrivando il buio, mio figlio Salvatore mi ha detto, racconta Giuseppe, papà sei sicuro, rischiamo guai, sai magari poi devi spiegare perché li hai presi e io ho risposto, io sono il comandante, quei ragazzi li prendo a bordo, non lascio nessuno in mare, poi vediamo cosa succede, così il pescatore di Lampedusa che chiede di non essere chiamato eroe. Ancora due notizie per quanto riguarda invece la politica italiana, Alemanno, l'ex sindaco di Roma ai servizi sociali, è questa notizia in prima pagina sul Tempo. Un anno e dieci mesi e poi il Fatto Quotidiano denuncia invece quanto accaduto su un Freccia Rossa dove c'era a bordo il ministro Lollobrigida, treno in ritardo, Lollobrigida lo fa fermare e scende, per un guasto sulla linea era in ritardo, il ministro doveva andare a Napoli ma decide di scendere a Ciampino, sono le 8.47, siamo pronti quasi per andare in piazza San Pietro ma prima rispondiamo al desiderio della nostra ascoltatrice, il brano di Claudio Baglioni, La vita è adesso, ne ascoltiamo qualche nota e poi torniamo col santo del giorno e andiamo in cronaca diretta con Orazio Coglite.
9: Para
6: e c'è cioè chi invece la prende e batte eh, eh. Dai, questo è anche un po' tema della violenza sulle donne
1: E eh, ci vuole coraggio a cantare sopra Baglioni l'ha fatto la nostra ascoltatrice non so il nome grazie per i tanti messaggi che ci avete inviato grazie anche a coloro che non siamo riusciti ad ascoltare in particolare vedo un messaggio di Serena arrivato pochi istanti fa eh, la, la saluto ci ha anche, anche scritto che eh, dedica comunque il brano che ci aveva mandato a sua sorella Valentina. Dunque un saluto a te e a Valentina. Noi ascoltiamo il Santo del Giorno perché vedo Orazio al di là del vetro, ma soprattutto Papa Francesco in piazza San Pietro. Siamo pronti per seguire insieme la radiocronaca dell'udienza generale del mercoledì. Andiamo col Santo che poi sapete tutti.
10: Oggi, 22 novembre, la Chiesa ricorda Santa Cecilia. Vergine e Martire nel cimitero di Callisto Storia e leggenda si intrecciano attorno alla figura di Santa Cecilia Vergine e Martire, vissuta a Roma tra il II e il III secolo È celebrata in tutto il mondo come patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti La chiesa la ricorda il 22 novembre
1: Incanto di Tiziano Ferro per salutarci, dite se è un incanto a chi volete bene o a chi... Amate, Una delle espressioni più, più dolci, più tenere, più significative. Io mi incanto ogni giorno a leggere i tantissimi messaggi che ci mandate al 335 1243 722, lo fanno anche in regia Silvia Giovarrosa e Daniele Giorgi, li ringrazio, da parte di Andrea De Angelis è tutto, microfono a Orazio Coclite per l'udienza generale del mercoledì di Papa Francesco, appuntamento a domani e ricordiamolo se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due. Per non farlo, ciao!
10: Desidero sapere dove va a finire il sole se il freddo delle parole gela lo stupore se non ti so scaldare né curare dal rumore ho soltanto una vita e la vorrei dividere con te che anche nel difetto e nell'imperfezione sei soltanto incanto incanto istantane di secondi lunghi quanto un anno vi Quando posi la tua testa su di me, il dolore tace, incanto, incanto, semplicemente incanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi Il mestiere dell'amore è al tramonto nei tuoi occhi Il coraggio in una frase che fa paura Il rancore delle storie maturato nel silenzio Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore ti proteggerò dal male Desidero sapere dove va a finire il sole Se il freddo delle parole Gela lo stupore Se non ti so scaldare né curare dal rumore Ho soltanto una vita La vorrei rivivere così L'incanto È un incanto istantaneo Di secondi lunghi Quanto un anno Bisestile Quando posi la tua testa su di me Il dolore Incanto. Il sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro. Incanto, incanto, scattò. Istantaneo i secondi lunghi quanto un anno di se stile, quando posi la tua testa su di me il dolor...